0: Izaijo 9, 1, 7 Kas patyrė vargą, tiems nebus tamso Seniau Zabulono žemė ir Neftalio žemė buvo paniekintos Bet ateity pažerio kraštas ir kraštas pus Jordano pagonių galilėje bus išaukštintas Tauta gyvenusi tamsybėje išvydo didelę šviesą Gyvenusiam smirties šešėlio krašte nušvito šviesa Tu padauginai tautą ir suteikia jiems džiaugsmo Jie džiaugiasi tavo akivaizdoje, kaip džiaugiamas į metu arba dalijantis grobi Tu sulaužai tautą slėgus įjungą, juos plakusią jos Juos prispaudėjo lasdą kaip medijano dieną Visų karių apavas ir kraujų sutepti rūbai bus ugnimi sunaikinti. Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, ant jo peties, viešpatavimas, jis bus vadinamas, nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis, jo viešpatavimas plėsis ir taikai nebus galo. Dovido sosta ir jo karalystę jis sustiprins ir įtvirtins teisingumu ir teisybę per amžius. Kareivijų viešpatės uolumas tai padarys. Girdėte Dievo žodį. Amen.
1: Gibrangiai, būkite pasveginti visi su Kristaus užgimimu, su šventomis kalėdomis. Mes švenčiame Kristaus ateimą šią žemę ir tai yra nustabiausia, kas galėjo nutikti. Žemė šita nereagėjo nuostabesnio dalyko. Dievo sunus atėjo iš į pasaulį, atėjo tam, kad aplankytų jį šitą ašarų pakalnę. Jis atėjo kaip Žmogaus sunus kaip žmogus, tam, kad jis įkūnytų, turėtų tokį pat kūną kaip tavo ir mano, kad gyvendamas teisų gyvenimą, teisiai gyvendamas, tinkamai Dievui primtina gyvenimą, jisai uh, galiausiai atiduotų savo gyvybę už visų mūsų nuodėmes ir kad jisai taptų išganimu kiekvienam, kuris tik patikės. Tai džiaugiamės, tuo džiaugiamės, tai švenčiame, tai švenčia visas pasaulis jau 2000 metų, Ne tik vakarų, kažkur civilizacijų, bet visas pasaulis. Netgi atvirkščiai galėtume sakyti, kad rytų civilizacija dar labiau pradeda švesti negu vakarų, nes visose kontinentuose, visose kultūrose Kristaus vardas yra skelbiamas ir ten, kur jo vardas nebuvo žinomas, labiausiai auga šiuo metu. Azijai, Afrikoj, Latino Amerikoje ir taip toliau. Taigi, bet pažiūrėkime į tekstą, kurį skaitėme, Pranašo Izaijo mintys, Pranašas Izaijas gyveno prieš 70 metų iki Kristui gimstant. Ir jisai gyveno Jeruzaliai. Ir laikas, kuriuo jis gyveno, buvo toks ypatingas. Pats Pranašas buvo labai išsilavinę žmogus, kilmingas žmogus, iš karališkos giminės. Jo originalo kalba yra nepaprastai sodri. Kai skaitome netgi tą mūsų lietuvišką vertimą, mes suprantame, kad skaitome Neįtikėtina poezija, labai gražia literatūrą, gilia mintį ir labai viltingą tekstą. Ir Kristus gimė prieš septynis šimtus metų, e, pranašas Izaijas e, rašo prieš septynis šimtus metų ir tai prieš Kristai gimstant. Ir tuomet vyksta tokia istoriniai įvykiai, tokie istoriniai dalykai, kad Izraelio karalystė. E, Izraelio tauta ateina iš, iš, iš Egipto žemės į pažado žemę, užima. Ir betinai po Dovido valdymo, po jo sūnaus Salamono valdymo, būna suplėšyta į dvi dalis, į dvi dalis, į šiaurinę dalį, vadama Izrael ir judo karalystę, vadama pietinę dalį. Ir, ir, ir gyvena tokias dvi skirtingas, du skirtingus gyvenimus. Jie tolsta nuo dievo žodžio. Rudenį mes skaitėme, Teisėjų knygą ar matėme, kaip Dievo tauta tolono nuo Dievo žodžio. Tarytum, jie turi statymą, tarytum, turi Dievo pažinimą, jie tarytum priklauso Dievui, bet tuo pat metu pasiduoda aplinkiniams kultūroms, pasiduoda aplinkinių tautų tikėjimams, religijoms ir kitiems dalykams, išpažinimams ir jie nutolsta, jie sumaišo tikėjimą į Dievą su prietarais, su visokiais savo įsivaizdavimais, savo išgyvenimais, patirtimis, okultinėmis praktikomis ir taip toliau. Dar pietinė karalystė šiek tiek laikosi, karts nuo karto ten gimsta geras karalius ir valdo, ir jis tarsi tautą, bet šiaurinė karalystė visiškai, smengo doben ir po kelių šimtų metų ją okupuoja gimusi milžiniška imperija Asirija. Inai ateina ir nušluoja nuo žemės paviršiaus, tiesiog ją nušluoja. Ir mes skaitome apie tą, sako, seniau Zabulono Neftalio žemę, Anapus Jordano pagonių galilėje. Jis įrašo apie tą žemę, jinakupuota. Galingi imperijos kuriejai, jie masė taip, jeigu mes paliksim vietinius žmonės, jie vieną dieną sukils prieš mus. Dėl to, ką reikia daryti, okupuoji žemę, žiauriai ją, ja, paėmė valdžią ir jos gyventojus ištremi į kitą imperijos dalį. O čia atsinti kitus žmonės, kurie čia negyveno niekada. Jie taip tarė, tai padarė. Ir tuomet e, Izraelitus išvežė gilin į imperiją, o iš imperijos atvežė e, svetimtaučius, kitus žmonės, kuriems ta žemė buvo nauja ir taip toliau. Jie ateina, susimaišo, įneša savo religinius supratimus, savo kultūrą, savo supratimus, aiškus savo tikėjimus, savo įsitikinimus. Ir jeigu Izraelis temo, 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 tai staiga po tos okupacijos visiškai užtemo. Tapo visišką tamsa, jie visiškai dievo nepaiškai gyveno kaip pagonis. Nieko negeriau negu pagonis. Ir mes ir taip matome, kad dievo tauta dėja, bet nesilaikydama dievo žodžio, nutoldama nuo dievo žodžio, jinai, jinai pradeda elgtis kaip pagonišką, bet šiuo atveju Šiaurinė karalystė intampa, tampa visiškai tamso skendėjantį. Ir Izaias gyveno toj grėsmiai, tame laikotarpėje, kai Asirija nori užimti ir pietinę šalį, jie nori verštis, nori eiti, Užimti šalį, noriu veržtis iki Egipto, nori eiti tolyn ir viską kupuoti. Bet tuo metu dar jie gyveno nepriklausomą laikotarpį, gyvena, laiko, gyvena tokie egzistenciniai baimiai. Neaišku, ar mes išgyvensim. Dieve, padėk mums, dieve, saugok mums. Jeigu mes grešimės į tave, tu mums padėsi, jeigu ne, mes neturim vilties. Ir mes kaip lietuvių tauta, žinom, dabūt, dogma, štą jausmą, kas yra ta egzistencinė baimė. Mes žinom, kas yra okupacija. Jeigu mes, jaunoji karta, nelabai tai žinom, mūsų tėvai ir seneliai žino, kas tai yra. Mūsų tauta patyrė okupaciją ir, ir žino, kas, ką reiškia karai, ką reiškia viena okupacija, antra okupacija, vėl ta pati okupacija, ką reiškia 50 ar 150 metų okupacijos. Ir tada štai Ziekė surašo tokį nuostabų tekstą. Tokioje nevilty, tokioje desperacijoje. Ir jeigu mes skaitymėm visą pranašystę. Pirmieji 40 arba 39 Izai pranašystės skyriai kalba tokį rūstų tekstą, rūšia tikrovę. Ir mažai vilties, mažai vilties. Tik tokie trumpi interpai kaip šis kalba apie kažkokį tai viltį. Apie ką Izaias kalba? Jis kalba gražius dalykus, kad tauta, kuri patyrė vargą, kad tautai, kuri patyrė vargą, nebus tamsu, kad jie gali džiaugtis. Kaip tu gali džiaugtis tokioj? tokioj, tokioj uh, egzistenciniai baimiai ir, 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 ir... atrodo neviltyjai. Jis kalba apie tai, kad gims kažkoks karalius, kad gims karalius ir tas karalius atneš pokytį. Esminį, lemiamą, negryžtamą pokytį į Dievo tautos gyvenimą. Kai kurie sako, kad tai galbūt kalbama apie karalių Ezekiją. Kaip žinia, pietiniai karalystiai buvo skirtingi karaliai ir vadovavo dinastijos ir taip, taip gaudavosi, kad kaip amerikietiškai skalneliais, vienas buvo geras karalius arba toks pusiau neblogas, o kitas blogas ir dar blogesnis, jo vaikaitis baisus ir tada taip atgimsta, vienas geras, trys blogi, trys blogi vienas toks pusiau blogas. Ir taip, taip, taip vingiuoja. Ir jis taiga sulaukia Ezekių. Ir kai kas sako, galbūt čia kalbama apie Ezekių, bet mes krikščionys, mes, kurie skaitom šį tekstą, mes nedrįstam galvot, kad žydų tautybės žmogus galėtų rašyti apie žmogų tokius netikėtini prakilinius dalykus. Kad galėtų pasakyti, kad jis yra nuostabus patarėjas, galingas dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Kad žmogus. Paprastas žmogus galėtų tai įkūnyti. Mes įsitikinę, kad tai kalbama apie mėsienistinę figūrą mėsienistinį karalių, kuris ateityje ateis. Ir kaip krikščionis, mes sakom, taip, 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 tai kalba apie Jėzų Kristų, kuris ateis į šį pasaulį, kuris atneš kitą karalystę, ne šio pasaulio karalystę, kuris atneš amžiną taiką, kuris savimi sutaikys Dievą su žmogumi. Ir, ir kurio karalystė nemus galo. Bet pasižiūrėkime apie tai išsamiau. Čia buvo įžanga. Taigi, džiaugsmas Trečioji lūtė sako, tu padauginai tautą ir suteikiai jiems džiaugsmo, jie džiaugiasi. Tavo akivaizduoja kaip džiaugiamas į metu arba dalijantis grobi. Tai žiūrėkim, vėlgi, ta mesienistinė mintis, mesienistinė mintis, idėja, kad ateis mesijas, ateis išvaduotas, ateis tas, kuris padarys gerą mums vieną dieną, kuris išvaduos iš to, kame mes visi vergaujame, atneša didžiulį džiaugsmą. Ir kaip atlyginimo dieną. Tu dirbi, 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 dirbi ir galvoji, jau ties vidurių mėnesio galvoji, čia jokios prasmės nėra, jokio atlyginimo negausi. Ir štai tu gauni atlyginimą. Kaip ten kažkas yra gerai pasakęs, tu kopi, kopi, kopi į kalną, kopi, 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 uždirbi pinigą ir paskui taip staiga kaip nuo kalniuko. Bet vis tiek tas džiaugsmas būna, bent trumpa laika, kol gauni atlyginimą, kai gauni pelną. Kai daly, daliniesi žvejybos laimikiai, ypatingai, jeigu pagauni žuvį, didesnė arba kelias, ir tu su pasididžiavimu grįžti ne iš prekybos centro, ne su žuvim, bet su šviežę žuvim, gal dar šiek tiek spurdančią, džiaugsmas ateina, kaip sėkmingai vykdžius projektą, tu dirbai, galvojai, mastiai, Deginai savo nervų lasteles, tau kažkas sekėsi, kažkas nesisekė, bet štai tu įvykdi projektą. Tu rengiai stovyklą vaikams, tu jaudinai, pergyvenai, galvoji, kaip čia, kad būtų gerai ir staigiai pasibaigė, gerai ir sėkmingai. Kai pridavai į darbą, pabaigai mokslus, apsiginiai diplomą, ar šiaip kažkokį didžiulį darbą nuveikiai, tu džiaugiesi tuo ir raštas sako, kad tai bus džiaugiamasi. Kai Tas karalius ateis, tikras džiaugsmas, 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 džiaugsmas. Džiaugsmas, kai, čia sako, žiūrėkit, tu padauginai tautą ir suteikiai jiems džiaugsmo. Mes, mes kaip tauta, kaip lietuvių mes nežinom, kiek mes turim žmonių. Mes žinom, kad Lietuvos gyventojų vis mažėja nuolat. Ir mes kaip panie viežysi, esam čempionai. Bet nes nori sakyti, nėra džiaugsmo, nesakys, yes. nes mes labiausiai iš didmešių mažėjantis miestas. Ir toks jausmas nėra labai geras. Fenomenas yra tai, kad žmonių mažėja, bet kamšiai prieš šviesoforų ilgėja. Tai čia irgi nesuprasė tokio stebuklo. Gal kažkas meluoja, gal kažkus statistika netiksli, gal tikėkime taip. Bet tarkim, kai šeima gimsta žmonės, kai, gimsta, kai šeima gimsta vaikai. Aš Facebook'e stebiu kaip mano studentės, dažnai aš turi daug studentčių, merginų ir moterų, kaip jos išteka Jos pagimdo vaikus, jos augina juos ir per šventės matau dabar kelią nuotraukas ir taip toliau. Koks didelis džiaugsmas yra, kai matau, kad jos pupuliais, tokiais rubuliais fotografuojasi, deda nuotraukas, gimsta vaikai. Tai yra didelis džiaugsmas, kai jų daugėja, kai kažkas į šeimą ateina, kai išteka veda, kai gausėja, o ne mažėja. Lygiai taip pat šį žinę apie gimsiantį mesiją yra džiaugsmo. Džiaugsmo žinia, tokie pat džiaugsmo žinia, kai mes spontaniškai neplanuoti džiaugiamės, išgirdė, pamatė, supratę, suvokė, atradė. Sakom, wow, neįtikėtina. Bet kaip galima džiaugtis tokiu metu? Žiūrėkim, uh, Izaijas rašo tokiu metu, kai yra labai sunku, kai, kai įtampa milžiniška, kai tu nežinai, ką kaimynas, didžiulis, galingas kaimynas padarys, ką savo galingais Kariniais rūmenimis jis gali nuveikti, kokiu būdu jis gali elgtis, dar neaišku, kokia mūsų diplomatija, kokia mūsų sąžinė, mūsų tautos sąžinė, kaip mes elgsime, ar mes neužrūstinsim neužrūst, Dievą savo netinkamą elgesį ir tu išgyveni nerimą, nerimą dėl savo tautiečių, nerimą dėl savo tautos pasirinkimų ir lygiai taip pat dėl priešo strategijų ir kėslų. Kaip gali jis kalbėti apie džiaugsmą, kaip galima net mąstyti, kaip galima net nuspėti džiaugsmą, rašyti apie jį, kai tu gyveni tokioj baimėj, tokioj įtampoj. Ir be abejo jis kalba apie didį pereimą. Nuo pirmosi lūtės iki penktos mes skaitome apie netikėtiną pereimą. Žiūrėkim, kas patyrė vargą, tiems nebus tamsu perėjimas iš vargo tamsos, iš paniekinimo, žiūrėkit, neftalio, cieniau Zabalono neftalio žemė buvo paniekintos, bet ateity pažiūrė kraštas ir kraštas anapus Jordano pagonių galilėje bus išaukštintas. išvargo, iš vargo, iš tamsos, iš paniekinimo į išaukštinimą. Jeigu kažkas iš jūsų, jeigu kažkas iš mūsų esam patyrę anksčiau pažeminimą, ignoravimą, tokį neįgymą, atstumimą, niekinimą. Ne taip, kad, kad kažkur paniekino tave, žvilgsniu, prasilenkiant su mašina, brangestės mašinos turėtojas, mes net nepajučiam šito dalyko. Bet jeigu sistemingai nuolat ir nuolat mus laiko paniekintais, atmestais, pažemintais, ignoruojamais, atstumtais, tai mus gniuždo, tai gniuždo mūsų dvasia, tai gniuždo mūsų asmenybė. Ir tai labai sudėtingi išgyvenimo jausmai labai skau, skaudžios patirtys. Tai mes žinom tokį daiktą, kad jeigu žmogus taip susiformuoja toks atmestas jungnius paskui jam būna labai sunku iš principo atdekvačiai mąstyti elgtis gyvenime. Dažnai yra didelis pavojus, kad kai jis būna išaukštintas, jis tampa darbais esnis tyronas. Jis tampa darbais esnis, nes jame atsiranda kerštingumas ir rafinuotai keršyti tiems, kurie, kurie su juo netinkamai elgesi. Tironija gimdo tironija ir čia reikia didelio stebuklo, kad žmogus, asmuo, tauta, bažnyčia, dievo tauta, patyrusi pažeminimą, vargą, tamsą, ignoravimą, atmetimą, ir galėtų pakilti, kai tas jungas bus numestas ir tiesiog eltis orai. Tai netikėtinas stebuklas. Gamtoj taip nebūna. Tai netikėtinas išgydymas. Tai netikėtinas perkeitimas. Tai yra ne tik tai išorinių aplinkybių ir psichologinių kažkių tais um, darinių pasikeitimas, bet tai esminis vidinis išgydymas. Bet tai stebūklas. Iš, iš, iš tamsos ir mirties šėlio iš šviesą, antroji antrojai sako. Tauta gyvenusi tamsybė iš didelę šviesą gyvenusiems mirties šėlio kraštinu nušvito šviesa. Esat išgyvenę mirties baime. Jausma, kad jūs greitai mirsit. Nežinau, sirgot, jūsų laukia kažkokia sudėtinga operacija, baisi gniuždanti a, diagnozija buvo jums diagnozuota. A, kažkoks, tai, kažkoks tai, nežinau, egzistencinis išmėginimas, ribinis išmėginimas atėjo į jūsų gyvenimą, kai jūs viskas, aš nebežinau, ar gyvensiu. Ir jeigu tai trunka trumpą laiką, mes išgyvenam ir, ir atsigaunam, bet jeigu tai trumpa ilgą laiką, tai vėlgi tai pat mus naikina. Ir sako, tie žmonės, ta tauta, kuri gyveno tame še... mirties šešėlės lėnį, jie bus išvaduoti, išvesti išvies. Mirtis bus įveikta. Mirties baimė bus įveikta. Tu vėl matysi gyvenimą. Spalvos, gyvenimo spalvos gyvenimų šviesos sugrįš, gyvenimų džiaugsmas sugrįš į tavo, į tavo širdį ir tavo, tavo mintis. Labai stipri ketvartoj lūtės, sako, žiekim, tu sulaužiai tautas lėgus įjungą, jos plakusia rykštė, jos prispaudėjo lasdą kaip mediano dieną. Tyronijas įrankiai, A, kurie išlaiko nu, valdžią, tyronišką valdžią, kurią išlaiko. Kas tokie įrankiai, tokie kaip Jungas, aš priverčiu tave daryti tai, ką aš noriu, kad tu darytum. Ryštė, aš tave aš tave drausminu, aš tave kreipiu, aš, aš tau vadovauju, aš tave žeminu, aš, aš laikausi, demonstruoju savo galę prieš tave, prispausdėjo lasda, galios instrumentas. Ne? Ir sako, tai bus sulaužyta. Kaukš, 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 trukinės viskas. Tai, kas mus fiziškai, socialinė prasme, psichologiškai, dvasiškai gniuždė tie visi instrumentai, tyronijos įrankiai bus sulaužyti. Su, 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 su ir sako, visą tai bus kaip midijano diena. Kas ta midijano diena? Prisiminkime, prieš keli šimtus metų, tuomet, kai rašė Izai tekstą, įvyko tokia įvykiai, kai midijaniečiai okupavo Izraelį. Dar jis nebuvo karalystė Izraelis. Ir tuomet vienas žmogus, Gedionas, buvo uh, oloje ir angelas jam prakalba, išvaduok didys karį. O tas kontrabandininkas, jis nieoks nedidys karys, jis kontrabandininkas, toksai bailus žmogus ir paprastas nu, žmogelis, jis sako, išvaduok savo tautą, vesk tautą į karą. Jis įsirenka, pasidarė su Dievu, su angelu, pasidarė, surenka 10 tūkstančių vyrų, paskui jų sumažėja iki 300 vyrų. O kariuomenė 10 tūkstantinė, kuri okupuoja kraštą, kurie atėjo ginkluota, pasiruošęs karų ir naikinimui savo priešų. Ir tada Gideonas turi su trimšimtais vyrų pulti kariuomenę. Vienoje rankoje laiko ką? Kalašnikovą? Ne, ne Kalašnikova. Ką ten laikė jie? Projektorių, degla, o kitoje laiko trimitą. K Kur tai nitu? <laughs> Čia, nežinau, kalėdinį vakarėlį. Kurgi jūs einat, vyrukai, Ne ten patakėt, ne tuos pasiemėt instrumentus, bet jie deglus. Pūtė trimit ir šaukė, kad mes, kad mūsų Dievas yra su mumis ir jie laimėjo tą kovą. Neginklais, negalinga kariuomenė, nedar galingesnė už priešo kariuomenę, Ne skaičiumi, ne žmogiškos dvasios stiprybė ir jėga, bet Dievų, kuris dalyvavo, kuris veikia taip, kad jie įveiktų priešą, kad patys priešai save įveiktų ir būtų nugalėti. Pats Dievas apkinė tuomet savo tautą, neįtikėti nu, būdus, būdų, stebuklingų būdu. Taip sako ir dabar Dievas padarys savo darbą, taip ir dabar Dievas įveiks tuos Dievo tautos priešus. Mums net nežinant, mums net nematant, mums net nesuvokiant, ne tais instrumentais, kuris, kuris mums yra grasinama, bet savo būdų Dievas įveiks priešą, kuris yra galingesnis už mus. Aikim penktoji lūtė sako, visų karių apavas ir krojų sutepti rūbai bus ugnimi sunaikinti. Paprastai, kas prie ūkio esam žmonės, mes lietuviai greičiausiai visi tokie, jeigu kažkur prie ūkio, aš ne prie ūkio, bet ir tai turi rūbus prie ūkio, žinot, tokios turim rūbus prie ūkio. Tokius, tokios kelnes, visokius mėgstinis džemperis, kurių jau nei bažnyčia, nei darba, nei miestą ne, ne užsidėsi, bet Prie ūkio turi tokis rūbus. Ir tu to ūkio gali neturėti visą jokio. Ateiti tik, tik kartai tris metus prie to ūkio darbų pristoti, bet vis tiek kažkur turi ten pasidėjęs kažkai terbelėje atskirio lentinoje ar kažkokiam tai pasikabinęs garažia ar tuos rūbus. Nes tu žinai, kad vieną dieną tiek reikės apsirengti. O kas gyvenat prie ūkio, tai jūs žinot, kas tai yra. Ir, ir niekad neišmetam tų dalykų. Bet štai pažadas. Žiūrėkim, Karo, karo žmonės lygiai taip pat, jie turėdavo karo skirtus rūbus. Ir čia labai stipri metafora. Tuomet dabar mes kariaujam, sėdi žmogus kažkur už kelių tūkstančių kilometrų būdelį kokioj ir valdo šitą, be pilotį, šitą, lėktuvą, bums, bum, bombas nuleidžia ir karas baigėsi. Paskaičiavo, kiek ten yra, išpalidovo, ten daug mažtieko, viskas gerai, įvykdyta operacija. Dabar šaudom iš toli, iš snaiperių, ten iš, iš, iš šimtų metrų, bet tuomet kaudavosi vyras su vyru, kūna su kūnu. Dėl to mirdavo šalia vienas kito, mirdavo apsitaškęs vienas kito krauju ir tuomet reikėdavo nusiplauti visą tai. Tuos pasiekmes būdavo kitokios ir psichologinė prasme, ir fizinė, ta išgyvenimo prasme. Ir kariai visai, kad savo rūbus, pasilikdavo, nežinodavo, kad vieną dieną vis tiek reikės grįžti. O gal ne aš, gal mano sunus, bet kažkas turės toliau kautis. Nėra šito žemėj visuomenės ir laikmečio, kai nebereikėtų ginklų, dėl jie taip yra. Bet sako, visų karių apavas ir krūjų rūbai bus su sunaikinti, kaip Bus negryžtamai sunaikinti. Karas bus pasibaigęs. Viskas mes tuos dalykus Mesim į savartiną, to nebereikės, tai sunaikinsim, nes mes nebekariausim. Taigi, apie kokią tamsą mes kalbam, apie kokį tą priešą mes kalbam, kad įveiksim, kas yra ta tamsa, iš kokio gyvargo yra išvaduojama Dievo tauta, iš kokį jungą. Čia Dievas nori nuplėšti nuo mūsų, kokią ryštę nori sulaužyti, kokį paniekimą ir persikimą nori patraukti Dievas iš, iš mūsų gyvenimo. Ir jeigu, žiūrėkit, atsiverstumėm aštuntą skyrių, mes pamatytumėm, suprasumėm pranašo Izaijo mintį. Žiūrėkit, deviniolikta uh, iltė sako, jie jums sako, klauskite mirusių dvasių išaukėjus ir burėjus, kurie jums murma ir šnipžda. argi tauta neturėtų klausti savo Dievo, argi reikia klausti mirusių gyvųjų reikalais. Kreipkitės į įstatymą ir liudimą, jeigu jie taip nesako, nėra juose šviesos. Jie klaidžia, suvargia ir išalkė, būdami alkani, pyks ir keiks savo karalių ir dievą, žiūrėdami aukštyn. Kai jie pažiūrės į žemę, visur bus sielvartas ir tamsa, tamsybė ir priespūda. Jie pateks į nakties tamsa. Žiūrėkit, pasirodo, kad Čia kalbama ne apie politinį išvadavimą, arba ne vien tik apie politinį išvadavimą, daug daugiau kalba apie tam tikrą tamsą, kurią atneša Dievo nepažinimas. Nusigrėžimas nuo Dievo žodžio, nusigrėžimas nuo uh, paties Dievo. Dievo tauta, tie žmonės, kurie ten gyveno, tie, tie žmonės, kurie uh, atsikrausti į šiaurės Izraelį ir gyveno ten, jie gyveno kaip pagonis. Tuo metu jie klausė, jie klausė ir klausė mirusių, kaip, jie, kaip mums reikia gyventi. Jie išaugdavo kažkais burtais, burtavimais, išaukdavo mirusių dvasis ir klausdavo, kaip mums reikia elgtis. Ar man reikia sėti, ar man reikia sodinti, ar man reikia vesti, ar man reikia tiekėti, ar mums reikia kariauti, ar sudaryti taiką. Jie klausdavo mirusijų dvasių. Ir jos atsakydavo. Kažkas kažkai baisus burtininkavimai, primityvės religijos, primityvus suvokimai. Ir, ir taip žmonės skendo į tamsą. Paranašas sako, kaip, kaip šviesa bus jūsų gyvenimo, jeigu jūs nusigrėžat nuo Dievo. Kaip, kaip šviesa bus jūsų gyvenime, jeigu jūs, jeigu jūs neklauso to, ką sako įstatymas. Jeigu Dievo žodis kalba, kad tai neteisinga, tai nedarykit, negyvenkit taip neteisingai. Ir mes galim sakyti, nu jo, primityvų žmonės, nu neveltoj prieš 3000 metų beveik jie gyveno ir tokie primityvus buvo. Mes dabar šiais laikais esam kur kas pažangesni, mes esam nutolę, bet aš dvejoju, ar mes esam nutolę nuo tų žmonių. Ar mes iš tikrųjų, tai kad gyvenam 21 amžiuje, ar mes mažiau vadovaujamės uh, savais prietrais ir daugiau vadovaujamės dievo žodžiu, dieviškai išmintimi ir, ir Dievo pažinimu. O Dievo žodis mums tikrai liūdė, kad mes esame, jeigu mes atidžiai skaitom Dievo žodį, jeigu mes atidžiai suprantam visuomenę, kultūrą, kurioje mes gyvename, mes matome, kaip tai daro didžiulį poveikį mums patiems. Žiūrėkit, mes esame linkę vadovautis viskuo, tik ne Dievo žodžiu. Mes linkę vadovautis žiūrėkim, savo nuostatom, supratimais, tradicijom, kurias paveldėjom pasaulyje žiūrėm, madomis, kas madinga. Tik tok, tik tok. Kažkais naujais trendais, kažkokiais tai, kažkokiais tai dalykais, kurie visiškai neatspindi ir nereflektuoja Dievo žodžio. Mes mes linkė vadovautis humanistinėm idėjom, savo patirtimis, jausmais, kultūros poveikų, kaip kultūra, kaip visi, kaip visi, kaip dauguma, procentais kokie ten, kaip jeigu daugiau ne 5-1 reiškia, tai greičiausiai gerai žmonių taip masto. A, savo supratimu, savo protų, mokslo, bet tik ne dievo žodžiu. Ir iš esmės, galbūt kultūriniai pavidalai mums atrodo pasikeitę, mes galbūt nebe mirusių dvasių taip, bet kartais, kai žiūriu kiekvienos, kai kuriuos uh, mūsų visuomenės veikėjus. Toks jausmas, kad tiek semės iš minties arba to pavidalu iš savo kažkų senų ten protėvių, iš tų pačių 3000 metų senumo tradicijų. Ir ateina į mūsų gyvelimą. Mes būnam tamsoje. Jeigu mes nusigrėžėm nuo Dievo, jeigu mes vadinkim taip, jeigu mes neatsigrėžėm į jį, mes gyvenam tamsoj. Mes gyvenam nuodėmės virgyjui. mus mus į kausto jungas ir mes negalim iš jo ištrūkti. Mes bandom kažką mastyti, galvoti, bet mūsų plaka rykštis. Lazda, priešo lasda piktojo lazda mūsų valdo, mūsų kontroliuoja. Paniekinimas, pažeminimas, mes bandom mastyti, bet šio pasaulio valdovas, kaip sako Dievo žodis, šio pasaulio dvasė, šio pasaulio Dievas. Jis neleidžia mums mąstyti kitaip. Mums Evangelija skamba kaip kvailybė, kaip nesąmonė. Mintis apie Dievą, mintis apie nusižeminimą, mintis apie Kristų, mintis apie įsikūnį. Mums tampa kaip paikybė, kaip tu šia, tušės dalykas, kaip kažkokia archaiška, senoviška. Pelėsis pe ir pelenais padvisusi kažkokia tai keista mintis ir idėja, kuri kaip maras mums yra. Kodėl? Dėl to, kad mes nesame nutolę nuo, nuo Dievo. Ko mes susipriešinam 21. je jie klaidžio suvargė ir šalgė būdami elgani, jie pyks ir keiks savo karalių ir dievą. Čia apie mūsų laikus rašo. Susipriešinimas su valdžia, susipriešinimas su dievu. Čia kaip apie mūsų laiką kalbama. Mes girdime, šiandien kalbam, mes mes kalbam. Mes priekaištaujam Dievui, ar jis nemato, kur Dievas yra, kas būtų, jeigu Dievas būtų. Jeigu Dievas būtų, tikrai taip nebūtų. Jeigu Jis visą galis, taip nebūtų. Jeigu Jis būtų mylintis, tikrai Jis taip neleistų, ką padarytų ir panašiai. Tai yra mūsų laikmetis. Visko, visur atsakymus atsakymu, visur ieškom pateisinimu ir vaikštam, kaip tamsoje paskendė žmonės, kurie pasimetė labirinte ir niekaip nerandam išeimo, niekaip nerandam durų, važinam šalia durų ir niekaip nerandam. Tas vaizdas atrodo bauginantis, kai, žinot, žiūri kokį filmą ir kai bėga žmogus, bėga, 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 atrodo, va čia pasuk, bet jis nepasuko kažkur šalia. Ir todėl jauti tai nevilties jausma. Bet mesgi kalbėjom apie džiaugsmą, šitas tekstas kalba apie džiaugsmą, šitas kal, tekstas kalba apie perimą. Taip, iš tos būsenos vieš pats nori išvest savo tautą, nori išvest žmonės, iš tos nevilties būsenos, iš tos tamsos, iš nuodėmės virgijos. Vieš pats nori išvesti ir jisai siunčia savo karalių, mesiją, kad jisai išvestų savo tautą į kitą gyvenimą, į kitą egzistenciją, į kitą ryšį, į kitą bendrystę, į kitą sakykime taip. Ir čia Izaias aprašo keturis titulus, kurie, kuris yra tituluojamas ta žmogus. Jis yra nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas ir ramybės kunigaikštis. Žiūrėkim, čia, čia svarbus momentas. Aš trumpai sustosiu prie kiekvieno, bet čia svarbi mintis, žiūrėkim. Tikrai čia nekalbama apie, apie apie žmogų. Taip, graikai romėnai, jie galvoja, kad žmogus gali būti dieviškos kilmės, dieviško įkvėpimo, netgi modernų žmonės. Čia neseniai buvo, na, aš tokia anekdotą girdėjau, apie vieną politikę moterį 20 amžiaus amžių vakarų vakarų visuomeniai, ir ji čia klausė, sako, ten užduodą klausimą, ir, ir jos paklausė, sako, kas bus, jeigu, nu, jeigu, arba kai sutiksite dievo po mirties. Ir net sakė, o kodėl tu sėdi mano vietoj? Ir taip pat sakys Dievui. Nesinysi vaizduoja, kad yra Dievas. Šiandien ta mintis, dar vadinki mano vaikystin, tokia buvo bauginantė tokia, bet šiandien visi galvoja, aš esu Dievas. Aš pat save kuriu, aš pats esu savo, tas taisyklės nusistatau, aš pats savo esu Dievas. Bet žydai, bent jau prieš 3000 metų, Žydai, kurie išpažino Biblijos Dievą, Izaijas, jis negalėjo drįsti net pagalvoti, kad žmogus galėtų pavadinti save Dievu. Kad tai paprastas žmogus galėtų turėti tokius titulus. Taigi, pažiūrėkime, nuostabusis patarėjas. Pirmas dalykas, šeštoji eilutė. Tai ne, ne, ne kažkoks šešėlė sėdintis patarėjas, žinot, kaip būna šešėliniai tokie ministrai, kur sėdi ten kažkur pirvutės tampo ir ten, nu, nesimato jų, bet jie viską valdo ir kontroliuoja. Uh, tai ne kažkoks parduotuvės ar, ar drudimo konsultantas, kuris su kortelė ateina ir papasakoja apie priekės. ne visai žinodamas, biški pablifodamas biški, taip sakyt, nuspėdamas, ar tu tikrai pirksi, ir pasakydamas tau tai, kad tu nori išgirsti. Ne, ne psichologinis ar, ar, ar socialinis darbuotojas, psichologas ar socialinis darbuotojas, kuris tau patars kaip sakyt, bandys tave užvesti, kad bent tą laiką, kol savatgėlis praės, kad tu nenusižudytum tas nevilties, bet sulauktum pirmadienio, o paskui bus matyt. Ne, čia kalbama apie dievišką asmenį, kalbama apie dievišką išmintingų nuostabų susižavėjimo vertą valdyta ir valdovą, kuris, kuris geba valdyti pasaulį, kontroliuoti jį, tai ne šio pasaulio išmintis, bet dankiškai išmintis. Jei tas pats pranašas Izaijas 40 skyriui sako, Kas išsėmė vandenį saują ir išmatavo dangų sprindžiais? Kas žemės dulkė saikų seikė, pasvėrė kalnus ir kalvas svarstyklėmis? Kas nukreipė viešpaties paties ir buvo jo patarėjas? Kas davė jam patarimą? Kas mokė į teisingumo ir pažinimo? Kas parodė jam supratimo kelią? Štai. Štai koks patarėjas. Štai patarėjas, kuris, kuris buvo dievo patarėjų kai buvo kūrėma žemė, kai buvo formuojami kalnai, kai buvo kūrėma kūrinyje. Štai koks patarėjęs. Timas Kelleris yra pasakęs tokį pavyzdį, kalbėdamas apie šią rašto vietą. Kai jis buvo dėstytojas, dirbo dėstytoju, neturėjo kabineto, dėl to dirbdavo namuose ir tuo metu jie, jie turėjo dviejų aukštų namą, gyveno, jo kabinetas buvo antrame aukšte ir tada žmonės išėdavo į darbą, o jisai, jo vaikai pasilikdavo, būdavo maži tokie iki mokyklinių amžiaus ir, ir, ir pradinių klasių amžiaus vaikai. Ir, ir sako, aš dirbu antram aukšte ir sako, žinai, kiek tu susitelksi darbą, kai yra nu, keli maži vaikai. Ir sako, a pradeda kažką pyktis. Ir sako, tu pasakai jiem, duodė patarimų. Hmm, nuostabus patarėjas, duodė jam patarimų. pasidalinkit žaislą. Ir aišku, šešių metų vaikas arba aštuonių metų vaikas sako, a, tėtis pasakė pasidalinti žaislą, aš pasidalinsiu. Kiekvienas, kas augina vaikų, žino, kad to niekada nebus. Kai jiems jau bus 28, gal, gal jie pradės mąstyti apie pasidalinimą. Bet kol jiems 8 jie nesidalina, tada jie pasako dar vieną, dar kitą žodį. Iš dangaus siunčia žinia, siunčia žinia, siunčia žinia iš antrą aukštą. Kol galiausiai tėvas nusprendžia, kad jam reikia įsikūnyti ir žodis tapti turi kūnų. Ir jis turi nužengti į, 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 į pirmą aukštą ir, ir, ir įvesti tvarką, kaip... Dievo sunus, jis turi ateiti ir sakyti, nu dabar viskas, dabar bus, kaip pasakiau, dabar paėmėjau tą, čia padėti ir taip toliau. Lygiai taip viešpats. Lygiai taip viešpats. Mes tvarkėmės, čia, žiūrėkit, pavyzdžiai iš Seno testamento, Juozapas ne, buvo valdytojas, antras paforono žmogus, dieviškai išminti turinti žmogus, jis, jis suvaldė dievo malonės dėka, bada uh, Egipte arba... Uh, Pranašas Danielius Babilonė po po kelių šimtų metų jis tą patį dalyką daro. Taip čia ateina dieviškas patarėjas, nuostabus patarėjas, kuris dievišką išmintimi ir galybę valdo įsikišai šitą pasaulį ir jį tvarko taip, kad jis būtų sudėliotas. Galingas Dievas, antras titulas, ir čia mes matom, kad Izaijas nestabdo, atrodo, taip jau slidu čia kalbėti apie, apie, apie nuostabų patarėją. Ir dar jisai dar spaudžia gazą. Jis sako, galingas dievas. Apie kokį mes žmogų galim sakyti, galingas dievas. <laughs> kaip mes galim tokį titulą apskritai duoti. Uh, viskas, dedam tašką, suprantam, kad čia ypatingas asmenybė, ypatingas žmogus, ypatingas, kaip gali, kokiu būdu, kaip dievas gali valdyti, kaip jis bus tas, kuris valdys šitą pasaulį. Uh, ir, ir čia kalbama apie tai, kad tas galingas įdėvas, ir čia jeigu mes rasim senabdės, daugybę kartų ir pats Zaijas, jisai kartuoja tą, tas pačias frazės galingas Dievas, jisai kalba ne apie kažkokį Dievą mažą bet kalba apie Dievą didžią iraidę, kad jisai tas, kuris valdo pasaulį, valdo kūrinyje, valdo savo tautą, viešpatauja jai. Ir staiga jisai gimsta, jisai ateina valdyti savo tautos. Trečias titolas Amžinasis tėvas. Amžinasis tėvas. Čia galima būtų daug kalbėti apie tėvą. Šiandien dienai mūsų, mūsų visuomeniai mes auga daugybė, auga daugybė vaikų, kurie nepažįsta savo tėvo. Esant didžiuliam skirybų skaičiai, mes turim daugybę vaikų, daugybę jaunų saugusių žmonių, daugybę saugusių žmonių, kurie nežino, ką reiškia tėvas. Ir šiandien, kai va, aš dabar kalbu, amžinasis tėvas, tik daliai iš jūsų galbūt kalba kažką gero, švelnaus ir, 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 ir pozityvaus, bet galbūt daliai iš jūsų jis... jokio garso negirdit. Arba atvirkščiai priešingi jausmai yra. Nes nežinot, nes nepairysite tėvo. Jūs nežinot, koks jūsų tėvas. Arba jo charakteris buvo toks biurus, jis buvo neištikimas jūsų motinai. Jūs paliko ir jisai paliko didelę, didelę, didelę duobę jūsų širdį. Jūs kaip palikti vaikai visą laiką ieško tėvo. Jūs galvot, gal tas žmogus galėtų būti man tėvas. Nesąmoningai. To klausimo gal nesakot, bet jums malonu klausyti vyresnio žmogaus. Ir vis turite lūkesti, kad bus kaip tėvas, elgsis kaip tėvas. Kaip tas tėvas turėtų elgtis? Kaip man būtų tėvas, kai aš jo neturėjau? Ir dievo žodis kalba, kad dievas atreap reiškia kaip tėvą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis rūpinasi. Reiškia, kad jis rūpinasi. Reiškia, kad jis kaip tėvas rūpinasi. Rūpinasi savo vaikais. Ir kas gimė iš jo, viskas. Jie jau, turi jausti saugus, nes tėvas juos priėmė. Jie gimė iš tėvo. Jie yra priimti amžino tėvo. Visų mūsų tėvystė yra ribota laikina. Visų mūsų tėvystė yra psichologiškai, fiziškai egzistencinė prasme ribota. Mes negalim turėti resursų rusyvų tiek, mes neturim tiek, tiek gyvenimo tiek, kad galėtume vaikų rūpintis visą gyvenimą. Nors nu, aš tikroji, tėvystė taip ir daro, kad iki pat mirties tėvas rūpinasi savo vaikais. Bet mes turim amžiną tėvą, kuris sprendė apsisprendė to saitai susaisyti save su žmonėmis. Ne tik tėvas tautai, bet tėvas kiekvienam asmeniui Ir tai netikėtina, žinote, tai netikėtina pagoda. Kai kas sako, gal, tai čia, kaip dabar čia suprasta, čia apie Jėzų mes kalbam, ar apie Dievą tėvą, apie kurį čia, tai Jėzus tapo, tėvas tapo Jėzumi? Ne, 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 mes sakom, kad yra tėvas, sunus ir šventoj dvasė yra trejybė, Trys asmenys. Ir Jėzus netampa tėvu. Arba tėvas netampa Jėzumi. Ne, bet Jėzus įsikūnės Dievo sunus. Jis yra tėviškas. Jis elgiasi kaip tėvas. Ir kiekvienam iš mūsų, kas patikėjame Kristu, Kiekvienam iš mūsų, kas patikėsime jį, kas norime jį patikėti. Jis tampa tėvu. Jis tampa tėvu ir susaisto savo gyvenimą su mumis. Mes galim pažinti jo braižą, galim pažinti jo charakterį, galim pažinti jo rūpestį, jo globą, jo širdį. Tai, koks jis yra ir tai nuostabu yra. Tai nuostabu. Amžinasis tėvas. Visi tėvai, kurie mes esam gyvi, kurie stengiamės būti gerais tėvais, mums nesiseka. Arba tik iš dalies sekasi. Mūsų uždavinys ir, ir, ir tikslas yra reprezentuoti, parodyti, nuvesti pasdangiškai į tėvą supažindinti su juo savo vaikus, kad yra dangiškasis tėvas, amžinasis tėvas. Aš einu pas jį, jis mane vieną dieną priglops, jis mane paims, jis užmerks mano akis ir aš matysiu jį prisikelime. Bet kai aš išeisiu, jis ištikimai rūpintis ne tik man mano sielą, bet ir mano vaikais, kurie lieka šito žemė. Vau! Wow. Amžinasis tėvas. Amžinasis tėvas. Nu galiausiai ketvirtas titulas yra Ramybės kunigaikštis. Ir čia reikia mums atmesti tą mūsų kultūrai suprantama ramybę. Ramybė, kas yra ramybė? Žiūrėkime, keletą, keletą elučių iš to paties pranašo Zajos. Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitikė tavimi. Tobula ramybė. Nu, dar viena. Taip sako viešpas, aš užliesiu ją ramybę kaip upę tautų lobe plauks į ją kaip neišsenkantis rovė. Jūs būsite kaip kūdikiai maitinami, ant rankų nešiojami ir supaminti jos keliu. Kai kalbama apie ramybės kunigaištį, nu vartojamas hebraiškas žodis šalom. O šalom nėra tik tai ramybė tokia psichologinė. Ramybė. Viskas fainai, viskas gerai, viskas gerai, viskas gerai. Ne, ne, ne. Ramybė kalba apie tai, kad tai Nuodėmės, kuris sudarkė visą žmogaus egzistenciją. Dvasinė prasme sugriovė santyki su Dievu, psichologinė prasme sugriovė santyki su pačiu savimi, savęs suvokimą, socialiniai santyki, santykius su kitais žmonėmis, fiziniai santyki, reiškia, sugriovė mūsų kūną, kad jisai tapo nuodėmingas, marus, lygų apimtas ekonominį mūsų santykis sugriovė, kad mes mes, tampam, mes, tampam, mes, mes gyvenam prakiektoj žemėj. Mes kaupiam pinigus, sukupiam pinigų ir atėna inflecija. Ir viskas suėda. Mes atrodo, viską jūsų pats sutvarkom ir na krizė. Ir viskas sugriūna. Ir šalom, ramybė reiškia, kad Dievas nori atpirkti visas šitas gyvenimo sritis. Visas gyvenimo sirtis. Ne tik tai vienas sritis. Kristus, Mesijas, pažadėtasis karalius atėja ne tam, kad tik tai mums duotų sielos ramybę, o, o toliau mes visi gyvenam kaip kokiam katele, kaip, kaip sribos puodė, kažkur maišomam. Chaosas ir baisus dalykai dedasi mūsų gyvenimą, bet mes kažkur turim ramybę, dvasinę kažkokią tai. Ne, Dievas nori atsakyti viską. Atatyti mūsų dvasę, atgimdyti mus, mūsų sielą, psichologinę prasme, mūsų santykių su kitais žmonėmis. Visą mūsų gyvenimo visoms spalvom. Ir be abejo, mes žinom iš švento rašto, kad tai ne, neatsitinka greitai čia, kiemirisnių, tai neatsitiks gal netgi ne šitoj Ir taip neatsitiks šitoj žemiai. Nes tik kūno prisikelimu bus išpildytas iki galo šitas projektas. Bet tai atnešė į gyvendins šalom kunigaštis, ramybės knygaigtis. Jis atneš ramybę. Ne kažkokią tą tipo ramybę. Įsikaltas savo. Kalbėk daug, daug kartų ramybė ar bus ramybė. Ne, ne, ne. Kai ateis ramybė, jinai ateis ramybė. Ieškok jo ir jisai suteiks tau, savo ramybę. Jisai įveiks chaosą, jis įveiks griūti. Ir taip toliau. Jisai, žiūrėkim, galiausiai septintai sako, jo karaliajimui nebus galo. Jo viešpatystė nesibaigs nieko, tai jiems žina karalystė. Jisai nebus įtvirtinama kažkokia tai suktybė, prievartą, bet teisingumu ir teisingumų Netikėtina. Tai yra Kristus. Tai yra Kristus. Tai yra Kristus, brangieji. Aš vilgai pamokslavaujau, man reikia baigti. Apie Kristus, sako, kūdikis mums gimė šeštojų prasideda sūnus mums duotas. Ir mes skaitome evangelijoj, mato evangelijoj liudimą. į pagimtį sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbė savo tautą iš jos nuodėmių. Angelas sako Juozapui. Kūdikis kūdykis mums gimė, sūnus mums duotas. Jokio nuopelno, jokių pastangų, jokių titulų. Nėra taip, kad tu pasieksi šventumo trečią lygį, apsiginsi ten ketvirtą daną ir tada tu jau būsi, tada vat, jau galėsi pretenduoti į, į raštą, kad tu beveik jau gali gauti nu, į teisės ir kad sunus pats tave gali pasibelsti. Ne, ne, ne. Mums duotas. Tai kalba apie tai, kad tai yra malonės dovana visiems. Kiekvienam iš mūsų, kuris tik patikės. Kristus atėjo į šį pasaulį kaip kūdikis. Ir jis nepasilieka būti kūdikiu. Jis atėjo į šį pasaulį, kad per kryžių išvaduotų savo tautą. Kaip medijano diena. Kaip mediano diena. Ne tais ginklais kuris įsivaizduoja šis pasaulis. Ne šio pasaulio išmintimi, ne šio pasaulio galybė, bet per kryžiaus kvailumą. Kaip Gedeono vyrai su pražektoriukais ir su, su dudelėm ėjo į karą, kokia bepratystė, bet jie įvykė priešą. Taip Kristus atėjo išvadoti žmonių kaip? lanky primdamas tėvo valią ir leisdamas, kad jį nukryžiuotų. tikėtina. Ir kiekvienas, kuris tikė, bus išgelbėtas. Taigi, ką mums tai sako? Keletą dalykų, gerai? Pabaigai, visiškai pabaigai. Kaip ten sako, kaip pamokslininkai sako, visiškai pabaigai, supraskim dar kokį 15 minučių. Bet aš būsiu geras pamokslininkas ir trumpiau kalbėsiu. Tai ką mums sako Dievo žodis? Pirmas dalykas. Kas mums iš to? Mums reikia suvokti tokį daiktą, kad mums reikia primt sūnų. Antroji psalme sako. Bučiuokite sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėte kelyje, jo rūstybys taiga užsidegus. Palaiminti visi, kurie pasitikė juo. Susitaikinkime, primkime tą žinę, primkime sūnų. Kristus vieną dieną po to gimimo, praėjus 30 metų, jisai sako, atgilaukite, nes prisertino dangaus karalystė. Atgilaukite ir tikėkite, nes prisertino dangaus karalystė. Brangiai, primkim šitą žinę. Žinia tau, ką reikia tau daryti, kaip tam piemenį, kuris išgirdo, Tačiau patikėti jie. O, aš noriu tai patikrinti, aš noriu sužinoti, ar tai tikra, aš, Okei, okay, gerai, tvarkoj, gal čia prisimesiu, kol esu bažnyčiui, kad gal čia man taip ir domų. bet aš vis tiek patikrinsiu tą dalyką ir išsiaiškinsiu, ar iš tikrųjų taip yra. O jeigu tu jau esi užtikrintas, džiaukis tuo, priimtą, žinia, būčių aksūnų, Toki, ačiū tau, Dieve, kad tu atėjai į mano gyvenimą. Ačiū tau vieš patė. Antras dalykas. Primti sūnų tai reiškia pagarbinti jį. Atiduok jam garbę. Kaip kad piemenys nuėjo, nusilenkė, papasako, kas buvo, džiaugiasi tuo, kas įvyko. Kaip kad išminčiai jie keliavo per tūkstančius kilometrų tam, kad ateitų nusilenktų ir pagarbintų tą, kuris gimė. Ne tik marginalams skirta šita žinė, ne tik pėmenims, bet ir išminčiams. Visų socialinių sluoksnių žmonėms skirta žinė apie Kristų. Ką daryk? Pagarbinti. Nusilenks, viešpati viešpatė Šlovinu tave, garbinu tave. Nežinau, kad tai, tie žodžiai reiškia, bet aš tai darau. Tiesiog duodu tau garbę. Tu netikėtinas esi. Vau, wow, aš tave, at, gyrių ir garbę viešpatė. Primti sūnų, tai reiškia patirti pasikeitimą. Kiekvienas Brangiai, klausykim, čia labai svarbus kiek Kiekvienas, kuris išgirdo šitą gerą žinę, kiekvienas, kurio ausis išgirdo žinią apie tai, kad sunus mums duotas, kūdikis mums gimė ir patikėjo tą žinia, jų gyvenimai buvo transformuoti. Galbūt ne visų iš karto akimirksnių, kažkieno galbūt ilgainiui, bet visų gyvenimai, kas patikėjo šitą žinę, kas ją priimė, jų gyvenimai buvo transformuoti. Mes kalbam, kalbėkime apie Simoną, kuris buvo paudintas Petru. Kalbėkime apie Mariją Magdalietę, kuria buvo atleistos nuodėmes ir buvo išvaryti demonai. Kalbėkime apie muitininką Zachiejų, kalbėkime apie Simoną, apie, 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 apie fariziejų Saulį, kuris tapo Pauliumi. Daugybė, daugybė, daugybė žmonių, visi žmonės, kurie sutikdavo Kristų, jau gyvenimai būdavo perkeisti. Džiaugiamės. Dar vienas dalykas. Džiaugiamės. Džiaugiamės tuo, kad jisai gimė. Ir galiausiai, ką daryti, jeigu tai nejaučiu pokyčio savo gyvenime. Jeigu Sakai, ok, aš bandau tai suprast, bandau gilintis, skaitau tą evangeliją, kurią tu čia atsiprašant liepi skaityti, bet niekaip nėra, ni džiaugsmo, ni kažko, ni kažkių pokyčių matau savo gyvenime, arba matau tie pokyčiai vyksta taip lėtai, kad aš galvoju, kad vyksta antipokyčiai mano gyvenime. Ką man tada daryti? Žvelkime į jį, žvelkime į jį. Nėra kitą dalykai, Tu pats nepasikeis. Žvelkimi į jį. Žvelkimi tą ženklą, mums sūnų, kuris, kuris mums duotas. Žvelkimi į sūnų, kuris mums gimė. Žvelkimi į jį. Ką reiškia žvelgti į jį? Klausytis evangelijos. Net jeigu nieko nejauti. Klausytis evangelijos, skaityti evangeliją. Net jeigu tu nieko neišgyveni. Vis tiek skaityti. Būti su tais žmonėmis, kurie meldžiasi. Tais nubodžiais, tais tokie, kaip, kaip aš. Kaip, kaip čia susirinkę būti su tai žmonėm ir skaityti evangeliją. Aš sakyti, okay, vieš pat aš noriu aš, aš noriu tai daryti, daryti valingai Daryti sąmoningai Šloventi sąmoningai Aš nejaučiu pakilėjimo, kai gėdu giesmę." Aš tiesiog žodžius sakau, taip, taip ir daryk, taip ir daryk. Ir vieną dieną angelai nužengs. Vieną dieną dangus plyš. Vieną dieną tavo kurtiniai prasiverž gyris Vieną dieną tu patirsi. Wow, koks yra dievas maloningas. Taigi, asminis daiktas, jeigu tu esi tas pemenėlis, kuris išgristi, žini apie Kristų, išgristi žini apie gimus karalių, bėk į Betlėjų, bėg. Tiesiog daryk teisingus dalykus, eik teisingus tais, sprendimus. Jeigu išgirsti pamatai žvaizdė, ženklą, kaip tas iš minčius iš dangaus. Sėskant kupranugario ir eik ten, kur žvaigždė vedą, veda, eik tenai ir būksiu tuo, kuris gimė. Pakilkim, maltai. Dangiškas įstėvė, mes dėkojam tau už tavo malonę, dėkojame už tavo, už tavo dovaną, kurią tu mums davėjai. Dėkojame už tai viešpatį, už tai, kad liūdė tavo evangelija, už tai, ką mes skaitome tavo, tavo šventajame rašte kad sunus mums duotas ir kad jisai yra nuostabus patarėjas, kad jisai išmintingas pasaulio valdovas, kad jisai yra galingas dievas, kad jisai yra amžinasis, niekat mūsų nepaliksintis nepaly, tėvas ir kad jisai yra ramybės kunigaištis. Vieš patie, mes norim išpažinti tave. Mes norim pasakyti taip, Viešpatie Jėzau, mes tikim tave, Mes džiaugiamės tuo, kad tu mirėn kryžius už mus ir mes norime, kad džiaugsmo versmė, gyvenimo versmė, pasikeitimų versmė mūsų širdyse plūstų. Kad mūsų gyvenimai atspindėtų tavo evangeliją, kad mes, kurie patyrėme vargą, nebeliktume tamsoj, kad džiaugsmas būtų mūsų ne tik lūpuose ir veiduose, bet mūsų širdyse ir visuose gyvenimuose kad nuostabus pasikeitimo poeitis aplankytų kiekvieną iš mūsų. Aprašom per Kristų. Išlovinam Tave. Amen.